0: Negócios do hidrogênio e lítio com detenções e suspeitas em curso. Olhamos para esta notícia de última hora também no programa Antena Aberta. Edição António Jorge.
1: Bom dia.
2: Para todos, muito bom dia. É a notícia que vai marcar o dia e certamente a semana e quem sabe até os próximos dias em Portugal, uma notícia que abala certamente o governo de António Costa, que esta manhã solicitou uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente tinha agenda marcada para as 11 horas da manhã, mas já não vai estar tal como estava previsto na última missa do Bispo e Cardeal de Lisboa, Rui Valério. Estamos nesta emissão especial da Antena Aberta, a contar também com a sua opinião, Pode de inscrever-se para dizer aquilo que pensa sobre este caso que promete abalar a política em Portugal. Para aqui estar, para aqui estar, liga 800 220101 é o número de telefone de acesso ao programa. Já há, como sabemos, a detenção do chefe do gabinete do primeiro-ministro Vitor Escária e também do consultor, advogado e conhecido como amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. Bom dia, João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, uma associação que questiona as, as situações relacionadas com a transparência, com a corrupção em Portugal. Como é que reage a estas notícias que têm uh, estado a surgir e certamente vão continuar a estar no topo da atualidade?
3: Bom dia. Uh, bom, estes desenvolvimentos são gravíssimos porque atingem diretamente o gabinete do primeiro-ministro se se confirmar a detenção do seu chefe de gabinete e do homem que foi apresentado em termos como o seu melhor amigo e não só amigo, mas amigo de confiança para resolver negócios. E são
2: graves ao ponto de uh, o João Paulo Batalha considerar uh, que nesta altura uh, a reação que o Governo deve ter e particularmente o, o Primeiro-Ministro António Costa deve ser qual?
3: Tem que, tem que dar explicações sobre o que aconteceu. Aliás, o próprio Ministério Público obviamente sem prejudicar o segredo de justiça e a eficácia das investigações, tem de nos dar o máximo de informação possível sobre o que se passa, porque isto tem implicações políticas óbvias e diretas. Estas duas pessoas não interviriam neste negócio, quer dizer, não têm nenhuma razão para intervir na, na concessão de exploração de lítio ou do hidrogênio verde, se não fosse eh, por instruções do Primeiro-Ministro, porque eles não têm tutela nenhuma sobre licenciamentos, minas, energia, etc., e portanto, isso tem que ser muito bem explicado, e, e se em circunstâncias normais nós estaríamos a pedir a demissão, se fosse eh, num gabinete de um secretário de Estado ou de um ministro, provavelmente eh, vamos ter que fazer o mesmo pedido em relação ao próprio primeiro-ministro, porque se é verdade que dois, o seu colaborador mais direto, o seu chefe de gabinete, e um amigo que, a quem António Costa já recorreu publicamente, nomeadamente no caso da TAP, para arbitrar negócios públicos tão envolvidos uh, em suspeitas criminais sobre esse negócio, isto atinge diretamente o primeiro-ministro, portanto, é impossível o Governo sobreviver uh, com o mínimo de dignidade e capacidade de continuar a funcionar normalmente. E, portanto, se chegarmos a isso, e é preciso que a coisa seja, seja bem esclarecida, nas próximas horas, não é? nos próximos meses ou anos em que o processo uh, se arrastar, uh, Podemos chegar à situação em que o Primeiro-Ministro vai ter que pedir admissão ou o Presidente da República admitiu-lo e pedir ao partido que tem maioria absoluta no Parlamento, que é o PS, que indique um novo Governo com o nosso Primeiro-Ministro.
2: Ou seja, está a dizer que perante aquilo que tudo está em cima da mesa, o mais provável, se vierem a confirmar os factos, o Primeiro-Ministro terá de apresentar a demissão?
3: Acho que sim, porque nós estamos só a falar também, estamos a falar de suspeitas que envolvem o Ministro das Infraestruturas e o Ministro do Ambiente, e que nas mesmas circunstâncias não teriam condições para continuar o cargo. Tudo indica mas... que
2: estão constituídos arguídos no não, âmbito deste processo?
3: Mas, além disso, estamos a falar de uma, do chefe do gabinete do Primeiro-Ministro e do seu amigo de confiança para tratar de negócios, é impossível que isto não atinja o Primeiro-Ministro. A suspeita está não apenas sobre o Ministério do Ambiente, sobre o Ministro das Infraestruturas, a suspeita está sobre o próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, não é uma ocasião em que António Costa possa dizer à justiça o que é da justiça e não comentamos e não fazemos nada, porque, neste momento, é a atuação do próprio gabinete do primeiro-ministro e, portanto, indiretamente do, gabinete, do próprio António Costa que está a ser questionada. Isto foi o mais próximo possível de deter o primeiro-ministro sem ter efetivamente, o primeiro-ministro. Quando, quando os alvos são o seu chefe de gabinete e este amigo de confiança árbitro de negócios, a suspeita está instalada em São Bento no gabinete do Primeiro-Ministro e, portanto, isto tem que ser esclarecido. O Ministério Público tem que prestar os esclarecimentos que forem possíveis com o máximo detalhe possível, obviamente sem comprometer o segredo de justiça, mas isto tem implicações políticas que são de tratamento urgente e tanto são que António Costa sentiu a necessidade de ir rapidamente eh, falar com o Presidente da República. É preciso que as explicações sejam andadas também ao país porque esta suspeita é, torna completamente impossível o Governo funcionar com normalidade se é no gabinete do chefe do Governo que as investigações estão dirigidas.
2: Obrigado, João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. Esta mesma leitura já foi apresentada esta manhã aos jornalistas por parte do principal rosto da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, quer que o Primeiro-Ministro venha a público, explicar rapidamente o que está em causa, mas também disse o jornalista Madalena Salema, em direto à Assembleia da República, também disse Rui Rocha que Costa amarrou o seu futuro político a João Galamba.
4: Costa amarrou o seu futuro político a Galamba. O primeiro-ministro devia chegar à conclusão de que não tem condições para continuar. Estão detidos, e são estas as palavras do Rui Rocha, três pessoas do seu círculo íntimo, Vítor Scaria, seu chefe de gabinete, e o seu melhor amigo, Lacerda Machado. Galamba, também... Está abraço com a Justiça, diz Rui Rocha, não podemos ter um país envolvido em podridão. Por isso, o líder da Iniciativa Liberal apela ao Primeiro-Ministro para que não só fale ao país nos próximos minutos, mas também que apresente a sua demissão. Não tem condições para continuar. O Rui Rocha diz ainda que se o Primeiro-Ministro não tomar esta atitude, então deve ser o Presidente da República a avançar para a dissolução, de modo a restabelecer a confiança e a acabar com aquilo que diz ser um país envolvido em podridão.
2: A jornalista Madalena Salema, em direto da Assembleia da República, com a síntese do que disse já esta manhã aos jornalistas, o líder da iniciativa liberal Rui Rocha. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Rádio Pública. Rui Rocha tem razão nos pedidos que faz?
5: Rocha tem alguma razão, é evidente que eh, nunca se viu uma coisa desta dimensão, ou seja, uh, a suspeita de negócios ilícitos uh, atingirem o coração da governação, o gabinete uh, do chefe do governo, e é evidente que isto tem uma importância, uma relevância política extrema. Uh, não sabemos o que é que Marcelo Brassoz e António Costa falaram durante 35 minutos, uh, eu penso que o chefe do governo, já o disse até nesta manhã, está obrigado hoje, hoje a dizer qualquer coisa de substantivo aos portugueses, porque é evidente que, independentemente das, das investigações, independentemente das conversas com aqueles que estão a ser interrogados pelo Ministério Público, é preciso que haja alguma serenidade na sociedade portuguesa porque, como tu disseste, António, estamos perante uma situação muito, muito delicada que exige, exige a intervenção do chefe do governo, que é atingido diretamente neste caso com o, o seu chefe de gabinete, que é política, politicamente a pessoa em quem mais o, o Primeiro-Ministro confia. O Vítor Oscaria,
2: que já esteve envolvido em outras situações, situações nublosas, o Galp gate ele foi também assessor económico do José Sócrates.
5: Foi, mas é chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. É isso que, na minha opinião, conta hoje, aqui e agora. E é evidente que é um homem de extrema confiança política, absoluta confiança política de um chefe do governo, neste caso António Costa. Portanto, isto tem que ser minimamente esclarecido. Vamos ver como é que o Presidente da República avalia a situação conjuntamente com o Primeiro-Ministro. Uh, há um orçamento de Estado, lembre-se a propósito, para aprovar. Uh, há negociações em curso sobre outras questões de Estado uh, relevantes. A TAP, o negócio da TAP, recorde-se que o Presidente da República uh, quer mais transparência em relação a esse dossiê e isso é importante. O negócio da EFASEC, que a semana passada foi aprovado e que ontem o Ministro da Economia diz desconhecer uma possibilidade de, de haver uma indemnização de 400 mil euros a um ex-gestor da EFASEC. Não querem envolver tudo no mesmo saco, mas isto está tudo ligado, porque o Governo é o mesmo, os agentes políticos são os mesmos. Há um ministro que, na minha opinião, não tem qualquer possibilidade, já tinha pouca possibilidade de continuar, que é João Galamba, ele está ferido de morte desde abril, desde 26 de abril, a teimosia do Primeiro-Ministro, confrontando, fazendo um braço ferro com o Presidente da República. Estas questões normalmente dão mau resultado, ainda a semana passada, António Costa quis que João Galamba encerrasse o o debate do orçamento está na generalidade e, portanto, todo este quadro político uh, uh, diz-nos... A que, verdade é
2: que toda a situação que agora estamos a conhecer não pode uh, ser interpretada por quem está a analisar, julgo que concordarás comigo, como uma surpresa absoluta para António Costa, uma vez que já havia sinais claros que alguma coisa poderia estar para acontecer.
5: Havia sinais claros, é evidente, eu não quero dizer com isto que António Costa tivesse ou tenha o conhecimento uh, total. total da situação. Não, não, não quero acreditar nisso e digo, não acredito nisso e portanto o Primeiro-Ministro estará certamente a recolher informação e a avaliar estes todos pressupostos e esta realidade. Agora, o seu chefe de gabinete está a ser interrogado. Há dois ministros, uh, João Calambas está no princípio do lítio, enquanto se está a estar do ambiente. Uh, e, aliás, a propósito
2: disso, Raul, deixa-me trazer aqui Helena Alves, que está connosco também, muito bem. a partir de da região de Barroso, em Montalegre. Ela é porta-voz da Associação Unidos em Defesa de Covas de Barroso. Helena, bom dia. Obrigado pela sua colaboração. Como é que está a reagir a estas notícias?
6: Uh, olá, o meu nome é Catarina Alves. Catarina, uh, peço desculpa. vem é, é, assim, uh, 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 justificar e mostrar que realmente tínhamos razão, porque em é, é nenhuma democracia do mundo, em é nenhum país desenvolvido, se encontra um governo que promove ativamente a mineração em enormes áreas do país, onde é que já se viu um Ministério do Ambiente e ação climática a promover minas, só, só numa distopia urel, ureliana, realmente, porque em é mais nenhum lugar. E para quem como nós está se viu vítima de, 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 destas, destas políticas que promovem a mineração e a extração mineira, um, e quem está atento e tem passado por tudo aquilo, tem, tem visto tudo aquilo que tem passado em Portugal. Hum, e, e sim, ou, ou das duas uma ou,
2: uh... Mas acha que vai ser possível, por exemplo, reverter a exploração do lítio na zona de, do Barroso, na zona de Montalegre uma vez que, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente já deu uh, sinal positivo a essa possibilidade, apesar de alguns condicionalismos Não,
6: a Agência Portuguesa do Ambiente não deu, não deu uh, Lusvega, a ver à Agência Portuguesa do Ambiente, deu, deu um, um, um parecer condicionado e, aliás, as condições ainda não foram respeitadas. E, portanto, aquilo que se está a passar é que Uh, a gente do arroz está a ser forçado a aceitar a mineração na, na região e, portanto, até ao ponto de agora instalarem uh, a GNR, um, uma, uma, um, um grupo de GNRs próximos de, 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 da aldeia, à espera uh, por, para, para proteger a, a, a mineradora. Portanto, o que o Governo está a fazer é a tentar abalroar a, a, a vontade da gente e a, e a forçar a gente a aceitar os projetos de mineração. Uh, e portanto isso não é uma coisa que, que seja bem aceita no Barroso, não é uma coisa que vai ser aceita por agentes do Barroso. Catarina, e, portanto, João Galamba forçar, foi sempre o rosto
2: junto das populações do Barroso, foi sempre o rosto desta intenção da de exploração de lítio em Portugal? Uh,
6: João Galamba e o, o, o Sr. Ministro Matos Fernandes, que sempre vimos como uma pessoa extremamente, ambos, extremamente prepotentes, e assim é, ficámos surpreendidos realmente que, que pessoas com, com a, a que tão potentes e tão com tão pouco respeito pelos cidadãos e pela pela, pela democracia portuguesa. Chegassem realmente onde chegassem. E isso foi logo desde a primeira vez que tivemos contato com o senhor, ah, o senhor Ministro Matos Fernandes, na altura, e o senhor João Galanda, foi a favor do Barroso para visitar a companhia, não para ver a gente, nem para falar com a gente. E, portanto, a gente do Barroso deram-lhe ah, ah, deram ah, ah, a percepção que deram, precisamente porque veram que é assim, que eu foi lá realmente para promover aquilo que o capitalismo verde, não é? Foi lá para ver a companhia, para ver a empresa e não para visitar a gente do arroz.
2: Obrigado pela sua colaboração, Catarina Alves, porta-voz da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, o Lítio e o Hidrogênio Verde no centro das investigações em curso que geraram já detenções esta manhã, do chefe de gabinete do primeiro-ministro Vitor Scaria, mas também do consultor e amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. Há também indicações de que o antigo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, será constituído arguído, assim como o atual Duarte Cordeiro, e também João Galamba. Raul Vaz. João Galamba, como se sabe, estava, estava em observação permanente. Sabíamos, como já o disseste aqui esta manhã, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não queria que ele continuasse no governo. Ora, depois da reunião de hoje entre ambos, o Presidente e o Primeiro-Ministro, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, já cancelou aquilo que tinha previsto para o fim desta manhã. Esse é um sinal importante também
5: é sinal de uma situação de extrema gravidade até porque uh, o caso passa-se, uh, não sei do Governo, o Gabinete do Primeiro-Ministro, mas o Presidente da República uh, passa a ser também responsável por esta situação. Uh, eu quero crer não tenho qualquer das dúvidas que isso já foi falado uh, hoje, na manhã no encontro entramos uh, uh, é, é de questionar se o regular, o regular funcionamento das instituições está uh, como deve ser uh, Marcelo de Souza poderá, uh, juntar em conversa com o chefe de governo, tomar decisões, convocar o Conselho de Estado. É evidente que tudo isto não é para hoje, provavelmente nem para amanhã, nem para os próximos dias, mas em função da evolução dos acontecimentos e das investigações que estão a ser feitas, é evidente que este caso exige, exige claramente, que algo de muito relevante seja feito, não só por parte do primeiro ministro como também eh, por parte do Chefe de Estado. Repare-se, João Galamba disse na semana passada no Parlamento que sim, sim, nós vamos anunciar a nova localização do aeroporto. O Governo poderá, e na minha opinião deve, anunciar a nova localização do, do aeroporto, mas ela não pode ser feita por este Ministro das Infraestruturas, eh, não pondo em casa, certamente, a honorabilidade pessoal do Ministro. Mas a situação política deste Ministro não, eh, não é possível de... Eh, transmitir confiança à sociedade portuguesa. Eu digo, repito, no plano político António Costa está envolvido aqui como chefe de governo numa circunstância muito delicada, porque aquilo que há uns dois me... há meses desde abril era um braço de ferro e uma situação de confronto com o Presidente da República, passou agora a ser um braço de ferro e confronto com a sociedade portuguesa. Uh, e é evidente que uh, há especulações, o Supremo-Ministro se poderá admitir. Claro que se... em cima
2: da mesa estão muitas consequências possíveis. É Raul, tal como estavas a dizer, nesta altura do nosso programa, trazermos aqui já algumas opiniões de quem claro. se inscreveu para participar no programa, até porque pode ser uma forma de termos também já uma mini-imagem daquilo que pode ser o quadro das reações da percepção pública que esta notícia está a gerar. A partir de Coimbra, connosco Manuel Marcos, saúdo, bem-vindo à Antena 1, Manuel.
7: Bom dia uh, para todos, para si e para os seus uh, convidados. Uh, isto é caso para dizer que uh, o governo de António Costa uh, morre politicamente hoje. Uh, não há volta a dar. Uh, às 20 horas vamos de certeza ter uma comunicação ao país, tanto do nosso Presidente da República como de, de António Costa. Não pode ser de outra forma. É caso para dizer que Desta vez António Costa um, e os seus pares foram um, apanhados fora do flagrante de Litiu um, e uh, não há volta a dar, ou seja, uh, este governo tem que cair, o Presidente da República tem que pedir à maioria PS que indique um novo primeiro-ministro e eu, recebi, eu uh, faço só aqui uma pequena correção naquilo que eu acabei de dizer, uma nova primeira-ministra, porque para mim vai ser uh, Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva, que serão uma, uma das novas uh, caras uh, do leme deste, uh, deste governo. Não há outra volta a, a dar.
2: Obrigado, Manuel, pela sua participação. Vamos uh, trazer aqui outra leitura, outra opinião. Alcino Costa, a partir de Lisboa, bom dia.
8: Olá, bom dia, sou Jorge. Bom dia. Olha, é, é só, só um parênteses. Eu hoje de manhã estava a tomar banho e estava, estava a dizer assim, bem... Hoje vou ver qual é o programa da Antena 1 que é para entrar em programa, porque na realidade isso já, já começa como se costuma dizer, a chegar mal. É tanta coisa neste governo. E nem de propósito. Hoje é mais uma, mais uma situação. Portanto, não era de realmente de todo de, das pessoas não estarem à espera de mais qualquer coisa, porque na realidade este governo, este aliás não é só este governo, repare, é, o, é o, todos os governos do PS desde o 25 de abril para cá. Só têm interesse nos seus próprios projetos, nos seus próprios uh, cidadãos que fazem parte, de, um, fazem parte do, 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 do Partido Socialista. Porque eles nunca se preocuparam, nem se preocupam com o Zé, percebe? Eles depois vêm dizer que governam para, para, para os portugueses, governam para as pessoas, há um, e um outdoor que se vê o António Costa a abraçar um senhor já e dizer que governar para as pessoas mas eles não governam para as pessoas eles governam para as próprias pessoas que fazem parte do seu, do seu núcleo e depois ninguém toma medidas medidas eh, radicais que têm que ser medidas radicais para, tomar, para acabar com este tipo de situação porque na realidade isto não é um governo isto é um desgoverno total nós vivemos numa, num, num, num país que deve ser um país sei lá de, de não sei o que. Obrigado, Alcine, pela
2: sua participação e entrada em programa hoje com estas duas reações. Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1, estes dois ouvintes, perfeitamente uh, uh, aleatórios uh, na ordem daqueles que se inscreveram e que foram telefonando para fazer ouvir a voz hoje no programa, já dão uma. Uh, uma mini imagem, uh, reforço esta expressão, daquilo que pode ser a percepção pública deste caso.
5: Sim, dá uma imagem daquilo que é, na minha opinião, a percepção pública, uh, pelo menos a quente, a quente uh, deste caso, e é evidente que... A quente António... até
2: porque a presunção da inocência Com é certeza, permanente.
5: E é preciso... Sempre é preciso sempre, caro António, ter isso presente, ter isso presente. Agora é evidente que isto é uma leitura política terrível para o governo e para o para o chefe de governo. Isso eh, está para além desta desta presunção de inocência de todos, de todos eh, que tem que estar sempre em cima da mesa porque o estrago político já foi feito. E há aqui de facto eh, algum desenvolvimento nos últimos tempos. Eu lembro, eu lembro a propósito, eh, António, que no, aliás já o tenho dito em conversas. Novas, que uh, no discurso de posse da maioria absoluta, António Costa teve, fez uma promessa a si próprio uh, e aos portugueses que o seu objetivo, um dos seus principais objetivos, era reconciliar os portugueses com uma maioria absoluta. Isso não tem de todo acontecido e não está a acontecer. E esse é também um problema, porque uh, põe os portugueses a questionar se, uh, se não houvesse maioria absoluta, se estas coisas e aquele ano horrível, o primeiro ano horríveis desta maioria, se tenha acontecido. Ou seja, o quadro político-partidário, a avaliação das pessoas sobre isso também tem a ver e vai ter a ver com estes casos. E perante isto, perante isto, é evidente, é evidente que tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, que são duas pessoas responsáveis e, e políticos com sentido de Estado, terão que, nos próximos tempos, não direi que é hoje, que é amanhã, que será nos próximos dias, mas a curto prazo, a curto prazo, terão que falar com os portugueses, porque este caso é demasiado grave para que passe pelo pingo das chuvas e não tenha consequências políticas e vai ter. Se eh, há possibilidade de, de António Costa eh, dizer que não tem condições e indicar o um novo Primeiro-Ministro, eu acho que é difícil de aceitar, até porque eh, também nesse discurso de posse, o Presidente da República disse que António Costa era a cara, a cara desta maioria absoluta. E é, de facto, a cara desta maioria absoluta e essa cara está hoje a ser atingida de uma forma politicamente direta. E, portanto, há aqui um quadro que, obviamente, há um orçamento de Estado para para, para aprovar, há eleições europeias em meados de 24, portanto é um quadro difícil para interromper uma legislatura. Mas não é, não é de todo excluir isso, também que não é de excluir que uhum. António Costa permaneça em funções, que é aquilo que é mais previsível, apesar de tudo, e que de facto faça uh, aquela remodelação governamental que, na minha opinião, já devia ter feito há muito, muito tempo. A
2: verdade é que as reações dos partidos a esta notícia que está a marcar esta terça-feira, vão continuar daqui a instantes. Também o Pessoas, Animais e Natureza, a partir da Assembleia da República, vai ter considerações sobre estas notícias. Antes de regressar ao teu contacto, Raul, trago também este programa, Alexandre Lima, do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Porto. Bom dia, professor, obrigado pela colaboração. Acha que pode haver... Uh, no horizonte, a médio prazo, a possibilidade destas notícias que hoje são conhecidas travarem a exploração de lítio em Portugal?
1: Ora, bom dia. Tenho apenas que corrigir que sou professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
2: uhum.
1: e não do Instituto que estava a ferir. Do Centro Mas, de Estudos de Geografia uh, e Ordenamento do Território.
2: Não, Fica é. feita a correção. Professor, então, uh, tendo em conta esta realidade que hoje conhecemos, Pode haver claro. esse risco ou é excessivo estar a fazer desde já esse claro. prognóstico?
1: Eu, 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 eu há bocadinho estava a ouvir e realmente temos que não fazer confusões sobre alguns aspectos, ainda há pouco estava a ouvir sobre a parte europeia. Portanto, nós estamos integrados na comunidade europeia e não sei se toda a gente tem dimensão disso, mas a Europa está em apuros relativamente à sua indústria não consegue obter matérias-primas críticas, entre elas o lítio, está a fazer um, um programa que chama-se o, o Ato Europeu para as Matérias-Primas, no qual o lítio está à cabeça. E, portanto, o, o que é que acontece no, no, no passado recente? Ao contrário do que eu ouvi já na antena aberta hoje, este governo não fez nada pela, pelo fomento de procura de minas. A maior parte dos meus estudantes que se formam aqui na faculdade estão a trabalhar em prospeção de lítio na Europa, na Irlanda, na Áustria, na Noruega e o chamado leilão do lítio está prometido desde 2018 e continuamos à espera e parece que não vai ser já este ano, ao contrário do que foi anunciado. Portanto, o que é que eu vejo aqui? Vejo uma... A perda de oportunidade de Portugal em poder aproveitar os seus recursos, e no caso do lítio, são simplesmente os maiores da Europa em termos de espodomena, que é o principal minério para as baterias de lítio. E, por causa deste ruído que se ouve no ar, esta notícia até devo dizer que me parece que é sobre o hidrogênio, não é só sobre o lítio. Mas, não sei, este nome fez com que toda a gente queira falar sobre um, um potencial de Portugal, que tem para o lítio, mas que está a ser desperdiçado, nomeadamente os quadros que não estamos a formar em, em, em Portugal, nomeadamente aqui na faculdade, como não têm aplicação em Portugal, estão a ser
2: Exportar, uh, procurar exportar. em outros países. Obrigado, Sim. professor Alexandre Lima, pela colaboração. Deixam-nos aqui também já uma leitura que, no fundo, uh, traz uh, para este programa aquilo que é o cerne uh, da suspeita, ou seja, os negócios relacionados com energias alternativas. Bom dia, uh, Pedro Marinho Falcão, advogado Pedro Marinho Falcão, uh, que dia. várias vezes ouvimos na Antena Aberta. Doutor, o que é que está aqui em causa e, do ponto de vista jurídico, o que é que querem dizer estas detenções, para já as conhecidas?
9: O que está aqui em causa, do ponto de vista técnico, é a suspeita da prática de dois crimes. O crime de tráfico de influências e o crime de corrupção. São crimes que têm alguma expressão, não medida que o tráfico de influências pode ter uma pena de prisão até 5 anos, o crime de corrupção pode ter uma pena de prisão até 8 anos, e há a suspeição de que as pessoas envolvidas, e que neste momento uns já estão detidos e outros estão a ser alvos de buscas, possam ter participado em favorecimento do consórcio de EDP-Galp e REN para o projeto de hidrogênio verde que se desenvolve em Sines. É isto que está em causa, é esta a suspeição do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, estão a ser recolhidos elementos através das buscas, foram autorizadas pelo juiz São criminal para em função dos elementos recolhidos, se saber se de facto há ou não há uma participação efetiva dos suspeitos na prática do crime, de corrupção e de tráfico de influências.
2: Do ponto de vista jurídico está esclarecido o que está em causa, do ponto de vista político, enfim, muitas leituras podem ser feitas agora, mas certamente, Pedro Marinho Falcão, que falta perceber exatamente a dimensão deste, deste caso, mas uma coisa parece ser certa, nada disto aconteceria se não, houvesse, se não existisse a certeza de que há indícios fortes para concretizar estes, estas buscas e, estes, e estas detenções.
9: E eu acho que neste momento, na fase em que nos encontramos não podemos ser tão objetivos na forma como nos expressamos relativamente a esta questão. O que podemos dizer com segurança é de que há indícios da prática do crime e há indícios seguros de que aquelas pessoas estarão praticados nos crimes que deram origem às buscas que foram decretadas pelo juiz de gestão criminal. afirmar se, -se todavia que estas pessoas terão, na verdade, cometido e praticado aquele tipo de facto que são suscetíveis de consubstanciar um tráfico de influências ou corrupção, nesta fase é muito prematuro. Uhum. Deixe-me dar duas notas que são importantes. Ponto 1. Um, esta investigação começou já com interseções telefónicas. E em momento anterior já tinha sido dado a conhecer pela comunicação social de que o primeiro-ministro tinha sido alvo de interseções telefónicas e que estavam a ser avaliadas pelo Presidente, porque é assim que manda a lei, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A
2: partir do momento em que está envolvido o Primeiro-Ministro, o chefe do Governo.
9: Exatamente. Quer isto dizer que a investigação não surgiu agora. A investigação já tem algum tempo de recolha de informação. E é exatamente em função dos elementos que até agora foram recolhidos que o Ministério Público conseguiu convencer os juízes são criminal a passar mandatos de busca, quer para os visados, quer em especial para o ministro João Galamba e bem assim para o chefe de gabinete do primeiro-ministro, que é a pessoa próxima do primeiro-ministro. O que é que isso significa? Significa que se os factos apurados até agora pela investigação não fossem suficientemente consistentes para não os catalogar ou classificar de outra forma, se os factos apurados na investigação até agora realizadas, nomeadamente através de escutas telefónicas, não fossem suficientemente consistentes, o Ministério Público não tinha condições de convencer o juiz, e o juiz não se deixaria convencer, a ordenar a realização de buscas, e repare aqui com uma nota suplementar, é que não são buscas realizadas no local de trabalho das pessoas visadas são buscas domiciliárias. O que é que isto significa? Significa que o Ministério Público suspeita e o juiz de gestão criminal aderiu a esta lógica de suspeição, de que haverá no domicílio dos visados elementos que são relevantes para as investigações conduzidas no âmbito do crime de corrupção e do tráfico de influências por se entender na lógica do Ministério Público, que terá ocorrido por parte destas pessoas o tal favorecimento do consórcio EDP-REN. E, portanto, a circunstância de existirem buscas domiciliárias, isto é, na residência dos visados, é um elemento que, de alguma forma, reforça a suspeição que recai sobre os visados.
5: Pedro
2: Marinho Falcão, assim que está a avançar, assim que notícias está a avançar que a Procuradora-Geral da República está reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República em Belém, o que é que pode significar este encontro?
9: Pode significar que, estando neste momento o Presidente da República em estado de alerta relativamente àquilo que se está a passar, vai querer recolher informações adicionais, junto da senhora Procuradora-Geral da República, relativamente à tipologia do crime. É certo que não podem ser relevados elementos que estejam sob sigilo, uh, uh, sob segredo de justiça, mas provavelmente o Presidente da República, dentro do universo dos elementos que é possível serem transmitidos, ter mais elementos e elementos mais relevantes. Porque, repare, aqui uma questão muito importante. Podem não estar em causa neste momento, isto é uma apreciação que, Ultrapassa a fronteira da mera apreciação jurídica, mas que neste momento nós não a podemos ignorar, não estará aqui em causa apenas uma questão, neste momento, de ordem puramente jurídica. Repare que o ministro João Galamba já estava na corda bamba há uns meses atrás e o Presidente da República defendeu a sua demissão. Manteve-se no governo por decisão exclusiva do Primeiro-Ministro. E, portanto, o Presidente da República, que manteve o ministro João Galamba. Sob um olhar atento, vai naturalmente agora dar a perceber qual é o grau de envolvimento deste ministro e o Presidente da República pode querer extrair consequências políticas desta ação jurídica e desta investigação
2: judicial. É essa análise que vamos fazer certamente ao longo do dia, porque muito provavelmente haverá desenvolvimentos nesse capítulo, a dimensão política de todo este caso. Muito obrigado Pedro Marinho Falcão, advogado especialista que nos deixou aqui já Uh, pistas importantes para percebermos o que se está a passar. Sabemos que no cerne uh, destas investigações, destas buscas e detenções estão recursos energéticos. Bom dia, professor Nuno Ribeiro da Silva, professor catedrático convidado do ISEG, muitos anos ligado também a empresas de uh, energia. Professor, o que é que uh, lhe suscita desde já toda esta notícia?
0: Bom, eu, eu não pronuncio minimamente sobre qualquer questão relativa ao processo, etc. Uh, a única coisa que uh, me, me foi referido é...
2: Uh, a relevância é que isto pode ter no futuro é de... do hidrogênio em Portugal, da exploração do lítio, se de alguma forma pode comprometer uh, esses planos. Fazer,
0: uh, 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 não sei, porque não, de facto...
2: Não temos uma bola de cristal, não é? Qualquer,
0: uma bola de cristal e qualquer... Uh, qualquer aspecto relativamente ao processo. A única coisa uh, que, que há, de facto, é uh, ser uh, um recurso, uh, este mineral, o lítio, uh, ser um recurso uh, que é muito relevante neste processo todo. Relevante, que, altamente
2: apetecível, para vários e, setores e, da economia.
0: Muito importante, é muito importante para todo este processo em que estamos envolvidos da transição energética. Um, a questão do hidrogênio é também um vetor, enfim, que uh, não tendo no imediato uma expressão uh, ainda muito significativa no que respeita a construirmos uh, todo um novo cabaz uh, de. De formas de energia e de vetores energéticos eh, alternativos ao paradigma em que temos vivido eh, assente nos combustíveis fósseis, do petróleo, do carvão e do gás natural, eh, e realmente eh, o país tem eh, a graça, digamos, de eh, para um redesenho de toda esta matriz energética eh, dispor não só de um leque muito variado de fontes renováveis, temos um bocado de vento, temos um bocado de sol, temos um bocado de água, temos um pouco de biomassa, eh, temos um pouco de geotermia, temos a possibilidade de aproveitar eh, também o um espaço oceânico para as chamadas energias oceânicas ou marmotrizes, eh, e por outro lado, eh, termos recursos minerais eh, importantes para todo o processo, ligado à eletrificação do consumo final de energia e, em particular, ser uma matéria-prima fundamental para as baterias, nomeadamente, que são uma peça crucial no redesenho do setor energético e, em particular, do setor elétrico e, nesse sentido, de facto, temos Uh, os recursos e as condições Temos naturais. Temos vantagens
2: naturais que provavelmente naturais não serão sim. anuladas por qualquer tipo de processo uh, como o que eventualmente parece estar agora aqui a nascer.
0: Bom, como digo aí, eu desconheço em absoluto a única coisa que uh, há que relevar é que nós que sempre andamos uh, digamos na ruleta russa uhum. uh, com a dependência absoluta à importação dos combustíveis fósseis, do petróleo do gás natural, do carvão, a partir do momento em que deixámos de explorar o pouco de carvão e de má qualidade que tínhamos. Agora, este novo desenho energético para que caminhamos, ao contrário, é um paradigma onde aí temos argumentos, porque, como digo, temos os recursos das fontes renováveis e temos até este, nomeadamente, lítio, que é uma peça-chave no redesenho de todo o processo uhum. da, 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 transição da, energética. da transição energética com a possibilidade de entrarmos e explorarmos uma fieira económica que é crucial desde logo para a mobilidade elétrica, ou seja para mudarmos de... de, de dos de, juntores, de, juntores de combustão
2: para... para energias mais limpas. Sim, sim. Muito mais obrigado limpa, sim, Nuno Ribeiro da Silva por nos ter ajudado também a pôr aqui em perspectiva uh, os valores que estão em causa, valores económicos em causa relacionados com uh, o cerne da investigação, ou seja as questões uh, adestritas ao lítio, à exploração do lítio e aparentemente também do hidrogênio verde. Em Montalegre, uh, bom dia Armando Pinto, o Armando faz parte do movimento Montalegre com Vida. Como é que estão a receber esta notícia que coloca uma luta vossa de novo no topo das notícias?
10: Olá, bom dia. Uh, sim, quanto à notícia ou quanto ao processo nós não, não nós vamos pronunciar porque nós sabemos concretamente o que, é que, o que é que está a ser investigado e o que é, o que, é que está em causa. Relativamente ao, ao nosso processo uh, neste caso à exploração da, da mina do Romano portanto não é sei algo que nós desde o início temos vindo a alertar para, para, para a falta de transparência que existe neste neste processo nós a dificuldade que nós tínhamos em acesso à documentação a dificuldade que tínhamos em ser ouvidos pelo pelos, pelos, pelos governantes tudo, tudo isso foi o que nós brincámos desde o início portanto, e nós para nós o mais importante é manter as coisas tal qual elas estão e portanto era é esse, é esse o nosso a nossa, aquilo o vosso nos, foco
2: nos, o vosso o nosso
10: foco e o nosso objetivo Portanto, em termos de em de, termos de, de, de justiça isso a justiça o que é da, da justiça digamos assim nosso, O nosso foco é desde o processo desde o início achamos que foi extremamente mal mal gerido que foi algo que que, que era estranho para nós e mesmo agora com o estudo de impacto ambiental dois Duas universidades, duas faculdades, a de Nova de Lisboa e a Faculdade de Ciências do, do Porto, deram um pareceres extremamente negativos a estudos de impacto ambiental, e no fundo ele foi, foi, foi positivo por uhum. parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Com os condicionalismos
2: que já falamos aqui, Exatamente. Armando Pinto, muito obrigado por nos ter deixado aqui de novo os objetivos da luta das populações de Montalegre, que não querem a exploração do lítio naquela região, é um tema que está também na base das detenções efetuadas hoje, pelo menos é essa a informação que está a ser veiculada, temos tido já reações dos partidos políticos àquilo que vai sendo a atualidade do dia, nomeadamente da Iniciativa Liberal e do Pessoas-Animais-Natureza, perante a Questão que temos estado aqui a discutir: o PSD convocou uma reunião de urgência da Comissão Permanente e depois desta reunião, Luís Montenegro fará uma declaração ao país. Sendo certo que também a agenda do Presidente da República foi cancelada para o dia de hoje como sucedeu de resto com o primeiro-ministro António Costa, que tinha prevista uma deslocação à cidade do Porto, mas foi essa deslocação cancelada. Vamos, na emissão da Antena 1, continuar a acompanhar este tema, que será certamente o tema central das notícias nas próximas horas. Recordo que, até agora, sabemos que foi detido o amigo e consultor Diogo Lacerda Machado e também o presidente da Câmara de Sines, além do chefe do gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária. Há também informações que dão conta de que outros executivos de uma empresa de cines, é o que a SIC Notícias Avança, terão também sido uh, detidos esta manhã, sendo certo que há uh, outros nomes relevantes da política portuguesa que uh, devem ser constituídos, arguídos, nomeadamente o ex-ministro do Ambiente, o atual ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e também... João Galamba. Estas notícias continuam a ser atualizadas hora a hora aqui na rádio. Não perca já seguir a edição com Rita Soares.